0: Bienvenidos a otra edición de According to Livni. Bienvenidos una vez más a otro episodio. El día de hoy estoy Solaris. Solaris. O sea, Yolani. Yolani. O sea, yo solo. O sea, Johnny Palacios. O sea, eh, ya no se me corre otro. Pero bueno, el día de hoy quería eh, abrirme un poco. Pensar un poco de la vida. Hablar, expresarme, compartir y poder decirle aquello que en algunos momentos, por alguna razón, mi cerebro viene y me dice, hey, ¿te acordás de aquella cosa que hiciste? Qué incómodo, ¿verdad? O viene mi cerebro y dice, hey, ¿te acordás de aquella situación incómoda en la cual no supiste cómo reaccionar? Bueno, aquí está, para que le hagas... TBH. TBH se dice, ¿verdad? Eh, ¿Cómo significa eso? Eh, ah, no, throwback, throwback. Throwback Thursday. Ah, today's throwback Thursday, right? Estoy grabando en un jueves. 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 Pero bueno, en esas situaciones en las que uno dice, Ajá, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué yo decidí hacer eso? Pero sí, esa es una de esas situaciones en las que la incomodidad nos llega, en esos momentos awkward, incómodos, en los que el cringe, la pena ajena, se invade nuestro cuerpo y dice, bueno, ya tocó, trágame tierra, eh, por favor, quiero desaparecer de la faz de la tierra, o simplemente quiero hacerme invisible, para que nadie se dé cuenta que esto me sucedió. Y para comenzar, me gustaría que que si ustedes escuchan este podcast y me tienen en Twitter y me escribieran algunas cositas que digan, ¿sabes qué? Esto es algo incómodo que me pasó a mí. O me digan, eso incómodo que me contaste ahorita, que contaste en el podcast, fue algo que me pasó a mí también. Esos días han sido unos días en los que enero duró casi tres meses. Sentí que enero no se acababa y dije yo, bueno, vamos a tener que traer a Julio para que... Acabe con enero. <ríe> Qué mal chiste. Chiste de papá, de tío, de... Bueno, yo soy tío de como de 12... Tengo sobrinas, creo, 7 o 8. Y sobrinos tengo 6 o 7 por ahí. Tengo bastante. Mi familia es bien grande. Tengo, sí, bastante sobrinos. Tengo, pues, 5 hermanas. Y ya se verán. Y tengo un hermano también. Y también... Y todos ellos tienen hijos y están casados. Menos Yolani Palacios, o sea, yo, el Solaris. Una de las situaciones que a mí me ha pasado incómodamente, que me ha pasado recurrente, o que me pasó me pasó cuando estaba más joven, eh, situaciones incómodas en las que uno dice, oíme, ¿por qué me pasó eso a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fui yo el el que estaba ahí en ese momento ¿por qué fui yo el que decidí decir, e decir eso o que me sucediera eso? el caso es que ay, eh, el caso es que son situaciones que pasan y esas situaciones que pasan le pasan a todo el mundo a veces o me pasan solo a mí por alguna razón pero son situaciones incómodas hace como unos 10 años atrás tenía yo por primera vez estaba yendo al dentista para al ortodorcista, o lo que sea pues cirujano maxilofacial no, ¿cómo se dice eso? cirujano maxilofacial una vaina así el que quita los dientes ese el que... el dentista el doctor de los dientes, de las muelas, de las caries, de las encías, de de las cordales, de las premolares, de los dientes de leche. No, 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 los dientes. Qué raro es eso. Por ejemplo, esa es una de las situaciones incómodas de, de, de todo ser humano, porque hay un momento en la vida de uno en lo que los dientes se le caen. Y eso vuelve a repetirse cuando uno está viejo. Se le vuelven a caer los dientes y después uno parece que chupó limón así con, con la boca con los nervios así pues, y, y uno empieza como a, 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 a chuparse a la Igual los bebés, llegan una etapa en los bebés en los que tienen estimulación por medio de la boca y todo lo que ven se lo quieren meter a la boca, eh, eh, agarran juguetes del suelo, agarran cualquier cosa y, ah, y empiezan porque se estimulan por parte de, de la boca. Es una estimulación y pues hay gente que no se le quita cuando crece. Y, y pues come de más o hace otras cosas para estimular ese, esa estimulación. Pero bueno, no voy a hablar de eso. Entonces, cuando uno está en cierta edad, como, creo que cuando uno se le caen los dientes de leche, creo que sucede como eso de... Como ahora existe el Google, ¿verdad? Yo lo googleo todo. O sea, cuando te digo que googleo todo... Google hasta. Es más, ahorita en mi buscador de Google, las primeras cositas son: Podcast, Google Flights, Real Madrid, Protein powder, powder, Creatine, Sacha Sack. O es que hoy estuve viendo que. Chismecito, un chisme ahí. Es que a mí me gusta la farándula, a mí me gusta de todo. Me encantan las películas de Rocky y Silvestre Stallón. y tal. Y entonces yo miraba hoy. Eh, pues recién tuve una filmación para una floristería garófano y que les mando saludes increíblemente. Ahorita que viene el, el día de la Valentine's, si usted está en Miami, pida online, pida desde antes para que le hagan su arreglo porque qué cool. Eh, entonces, la actriz con la que me tocó actuar era bien alta. Eh, era un poquito más alta que yo o tal vez éramos de la misma altura, pero pues Andaba en tacones ella... Y yo andaba normal pues... En mi, en mi boots... Normal pues... No me puse los tacones... Porque solo en la oscuridad... No mentira... Entonces... Estaba... Estábamos filmando... Y nada... Se fue a cambiar... Se puso tenis y tal... Y ya como que estábamos al mismo nivel... Y yo tuve que pararme... Con una postura bien derecho... Para pues... Aparentar... Ser un poquito más alto... Entonces... Con esto que les voy a decir es que estaba buscando hoy, eh, estaba escuchando un programa y hablaban de lo, las parejas y todo esto y entonces yo decía, wow, Silvestre Stallone ha tenido tres esposas. Y entonces estaban hablando de Nicole Kidman y de este man de Tom Cruise. Y digo yo, esa es una de las situaciones incómodas, ¿eh? Tom Cruise es 57 que eso viene como siendo como unos 72 o 73 por ahí y Nicole Kidman es 5'11 que viene siendo como 1'77 o 78 por ahí y es súper más alta que él obviamente pues, evidentemente y digo yo, este man cuando actúa en películas, tienen que conseguirle actrices que son casi o de la misma altura de él o él tiene que usar zapatos zapato medio con, con plataforma o hacen ángulos de cámara y todas esas vainas que, que en Hollywood se hacen pues eso para para, pues, para mejorar los ángulos y todo, y para mejorar eh, una escena y tal. Entonces, hace poco hablaba con alguien y me dice, es que, hay gente que tiene, es que hay gente que tiene buenos ángulos, pero todos sus ángulos son buenos, pero hay unos que solo tienen un buen ángulo y, pues, se toman siempre la foto de un ángulo o de este, como cuando la gente dice, ay, este es mi lado, este es mi lado, espérate. Ay, gordo, pónganse este lado, que este es mi lado. Le dicen, entre amigas, dice... Ay, no, pero este es mi lado. Ay, pero este también es mi lado. Ajá, y entonces todas de izquierda, así como de lado. Como que fuera Miss Congeniality, Como un concurso de belleza así de lado, todas del mismo lado. Pero bueno. Entonces, el Tom Cruise con Nicole Kidman. Imagínense las, las, las ¿cómo se llaman estas? Las, las, red, las red carpets. Pues me imagino el man todo el tiempo con su... ¿Cómo se dice eso? Como con su con su Nicole Kidman, super gigante y en tacones, y él ahí todo chaparrito, y con sus zapatos boots de plataforma, y qué será, yo qué sé. Pero bueno, entonces estaba buscando que... Bueno, esa es otra historia, ni la voy a contar, pero la voy a hacer más rápida, pues algo incómodo que es eso. Creo que yo he salido con dos o tres mujeres que han sido más altas que yo, y se ha sido un poco incómodo, pero al fin, al principio, pero ya después como que a uno se le olvida o como que ya como que ya le da igual, pues. No sé, a veces uno conecta más allá del, de la altura, pues. Aparte, dicen que horizontalmente todos somos iguales. Pero bueno, entonces estaba buscando eso de la... De la de esa de la de la altura ve de, de, de la esposa de este de este y tuvo dos hijos uno eh, uno de ellos el mayor se murió se tuvo un paro cardíaco pues resulta eh, por el uso de drogas algo así eh, tenía era director también productor y todo eso y Tuvieron otro hijo que nunca fue como parte del hide, del Spotlight porque como que nació como con autismo y ellos crearon una fundación de autismo y todo, pues se separaron y tal, y él tiene ahora otra esposa que también se separó porque el man tenía un tatuaje de la cara de la esposa actual y el man se la cubrió con la cara de un perro. Se imaginan ustedes qué incómodo es estar en una reunión familiar y, ajá, ¿y ¿qué pasó? ¿Y qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Ah? No, aquí, todo tranquilo. Y entonces sale Sylvester Stallone, como todavía está mamado. Le dice, ve, ¿y qué pasa con la cara de... No de, de, sé cómo se llama la, la esposa actual. Eh, se ha de llamar... Eh, uh, the truth untold of Sylvester Stallone and ex-wife Sasha Sack. Uy, esto lo voy a ver después. Es que... El chisme. Me gusta. Me gusta el chisme, pero bueno eh, dónde está ay qué se hizo ah aquí está eh, ya no se volvió a casar wow qué raro me imagino pues la muerte de su hijo la la pero tenía la esposa a ver a dónde sale aquí marriage uy cómo así Sylvester Stallone eh, la esposa es, la actual esposa es Jennifer Flavin, ya. Yeah. Que es muy guapa la señora, es una mujer muy guapa. Y las hijas de ellos, muy guapas. Muy elegantes, se ven muy bien ellos, ¿para qué? Entonces, sí, sí tienen una familia muy elegante y todo. Ya, yeah. se ven muy bien. Tienen caras muy parecidas todos. Casi que salieron igual, como, como clones de. de pues de la esposa de, de Flamin de Jennifer pero bueno, también estuvo con Jen, eh, Bridget nelson con la doñita esa que era grandota también ah, y miren, esta señora era más alta que él, porque Silvestre Salón es 5'10 y él es eh, eh, él es, ella es él es 5'10 y ella es 5 1", o 6'1 o 6'2 por ahí es súper grandota la señora que también anduvo con Flavor Flav, es un negrito ahí que por un tiempo yo me acuerdo que eran esos shows de que uno miraba de de Tila Tequila, Flavor Flav, the Love of no sé qué, Love and Tender, algo así una vaina así y eran como si yo o sea es como cuando uno miraba Jersey Short. yo miro esos shows ahora y hoy en día y digo yo wow qué terrible o sea gente me da un cringe, me da una pena ajena porque o sea, vivían unas vidas tan como raras, tan, tan tan bizarras, tan como no ni siquiera cerca de la realidad. Me alejé tanto yo de la realidad, ¿verdad? Del, del podcast, porque estaba hablando de, de ¿cómo se llama? De, del dentista. Resulta, me voy, a, me voy a regresar a lo del dentista. Resulta que cuando empecé a tener frenillos... Pues uno llega al dentista, le empieza a hacer exámenes, ¿no? Que vamos a tener cuánto tiempo frenidos, cómo te van a poner, cómo va a ser el proceso primero. Pues yo había ido de chiquito al, al dentista, no fui mucho de ir al dentista. Eh, y entonces eh, estaba ahí en la cia y le ponen a uno como un delantal, como, como un vip se le dice en inglés, como un de como esos para bebé, como, como baberos. Resulta que viene el dentista y me está viendo los dientes y estoy con la Que es súper incómodo, porque uno parece que le abre la vida al dentista, porque le ve hasta la conciencia ahí por la boca, está y le dice, abra más, y uno ay, ay, no abre más. Y es incómodo, es incómodo. Entonces, estando ahí en esa situación, yo recuerdo que, que viene y le ponen a uno así esas cosas encima y todo para cubrirlo. Para que no pues no se le llene la la ropa ni nada, no se le ensucia. Y entonces estaba yo... Eh, eh, <risa> estaba yo ahí en la silla y tal, y hasta me estaba quedando dormido y tal, con la boca abierta y ya, ah, bueno, me dice, bueno, no, ya, ya te vamos a hacer... Eh, ya, te hicimos, ya hice recuento, records y todo lo que sea, lo que tenía que ver, ni, sé, ni me acuerdo la verdad. Pero entonces el dentista eh, viene y le dice a la enfermera, bueno, porque está la enfermera ahí con un tubo que... Que le está como succionando la saliva o la, el exceso de, 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 de baba, pues de saliva. es incómodo, porque es un tubo ahí y, y estás viendo y te están viendo. Eso es como cuando el barbero le corta el pelo a uno. Y creo que esto pasa más con los hombres, porque a las mujeres como que le gusta que diga, ah, me está tomando foto porque seguramente quedó súper bien. Pero en el barbero, pues hace poco me pasó: el más me dijo, men, eh, tienes buen, cabez, buen pelo, que no sé qué. Eh, déjame tomarte un video para porque quedó muy bien. Wow, me encanta, que no sé qué. Y yo en mi mente así como, ¿será que hago? ¿Será que le digo que no me cobre y que yo lo sube en mi Instagram o oh, 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 tengo 3000 followers. Nadie me da like, pero tengo 3000 followers. Pero bueno. Entonces el, el man me empezó a ten, Me puso la cámara de celular casi en, así en la carota. yo como... Uh, 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 y él le hacía así para atrás y para adelante. Y acercaba y dio vueltas. Me dio vueltas en la así y dije... Oh, Pucha, este man casi... Solo le faltó... No sé, hacerme un close-up ahí de todo. Pero entonces... Regresando con el dentista... Viene la enfermera y se me, yo, yo estoy medio acostado, eh, entonces yo miro que se me acerca, así con los brazos abiertos, y dije yo, pues, dije yo ¿será que me va a felicitar? Porque, pues, no me quejé ni nada, porque es bien incómodo tener como que la boca súper abierta. Y entonces vengo yo y me le acerco, o sea, me dio, no me levanté de la silla, pero abrí mis brazos también y hice como que le iba a abrazar y ella lo único que quería hacer es quitarme el babero. El... El, el, el bib O sea, el, el, esa cosa, ese como delantal que le ponen a uno para no ensuciarse. Y entonces ella me cae viendo y le hace así como... Ah, no, 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 no. Y yo así con pena, bajo los brazos despacio. Y yo dije yo, qué pena. Y ella vino, me lo quitó y ya. Y ella se después quedó así como... Era joven la enfermera. Y, y ella quedó así como... Bueno, ah, buena y yo, yo que me, gran pena, gran pena, incómodo. Bueno, pues ya les conté la historia esa mala historia, pero bueno. Hay muchas de las situaciones que pasan incómodamente. Por ejemplo, hay ciertas cosas que uno, como fisiológicamente, como que el cuerpo, como que ya el cuerpo te, te, te da... Eh, como esas alertas o como esas situaciones que el cuerpo naturalmente... Cuando la, la, la naturaleza llama, así exactamente, eso es lo que quiero decir. Cuando la naturaleza llama y uno dice, bueno, aquí fue, aquí morí y voy a morir parado. Voy a morir con honor y voy a morir y si ya pasó, pues pasó y voy a dar la cara. Y eso es cuando a mí, por ejemplo, me pasó una vez que yo venía... Y yo tenía un gran amigo, y salió de Álvaro, eh, pues mi amigo eh, viene y me dice, vámonos a la casa, que no sé qué, vamos a jugar FIFA, tal, él era mi vecino, era mi amigo de la escuela también, pero era mi vecino, ah, entonces mmm, vivíamos cerca relativamente de la escuela, entonces me dice, eh, pues yo me iba caminando, entonces me dice, no, mi hermana va a venir por nosotros, me dice. ¡Ah, es súper leve! ¡Uy! Uh, ya dije, me ahorré esa caminada que llegaba todo sudado. Parecía que venía de boxeo, una cosa así. Entonces, vengo yo y pues nada, nos subimos al carro de la hermana, que la hermana no era un... era un poquito... era joven, pues era un poquito mayor que nosotros. Y me acuerdo que... Pues yo en el carro atrás, él va al lado de ella, de copiloto, y ella va manejando. Y vamos hablando y que no sé qué y de repente como que hubo una conversación bien chistosa y yo me reí de más y cuando esa risa como que a veces cuando uno se ríe como que como que relaja el cuerpo o como que aprieta algo o como que esfuerza el abdomen y a veces el abdomen nos puede transicionar y puede empujar ciertas eh, situaciones dentro del cuerpo y el organismo dice bueno aquí soltamos y, y aquí es y de repente no van a creer ustedes que vamos en el carro, ¿verdad? Y ella no llevaba ni música, íbamos platicando y vamos literalmente. Yo me cagué de la risa, me cagué y no fue de la risa. Literal, estoy ahí y empiezo a. Eh, pues yo dije algo chistoso, o ella o él, no me acuerdo, pero el caso es que yo me río y cuando me río. ¡prr! 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 Pero rápido, que aquello que fue como. Entonces yo dije yo para disimularme voy a seguir riendo <risas> y en mi mente dije yo ¿será que escucharon? Y aquel vacío, aquel silencio incómodo y así y yo iba atrás y dije yo qué extraño todo esto dije <risas> y todavía no llegamos a la casa yo me quiero ya ni quiero ir a la casa de él me quiero bajar que me dejen en mi casa ya no quiero nada en esta vida solo no le quiero volver a ver la cara ni a ella porque qué pena en su carro y era un carro chiquito, era un Mini Cooper o sea no es como que había espacio como para que aquello como que aquello tuviera espacio para pa seguir y de repente dice ella, que huele a bosque dice y yo quedé así como eh, como así, dije yo ¿Será que he comido verduras o será que he comido bien saludable y huele a bosque? Dice. Y ella dice, sí, que huele a bosque, dice. Y, y, y mi amigo empieza a hacer como que se estaba cagando la risa, pero se aguantaba. Y, dice, y le digo, ¿cómo así? le digo, Haciéndome loco yo, ¿verdad? Y entonces dice, sí, que huele a bosque. Que huele a bosque, te estás cagando, ¿Qué huele a vos que te estás cagando? Me dice, y yo, no, me, nada, yo estaba, me puse a rojo y yo le dije, no, no, fue un, es que me, me reí muy fuerte, le digo. y fue que me tronaron los huesos, no sé, le digo. y más ni un día yo en mi vergüenza por no aceptar que me había, se me habían escapado un par de gases, gases, eh, no, fue, no fue premiado ni nada, y dije yo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó eso a mí? ¿Y por qué con ella? Y a mí me caía súper bien su hermana. Pero pues como fue, como fue, lo agarraron como chiste, pues se me bajó un poquito la vergüenza. Pero al, al igual, a veces voy en mi carro y de repente escucho así en, en el fondo, escucho, que huele a bosque. Y yo quedo como, ah, ¡Qué momento! Okay. Y a veces hablo con mi amigo y a veces me, me, me manda mensajes y me dice, Uy, me que huele a bosque, me dice. <risa> Yo, pues, chica. Nunca voy a soltar eso, ellos nunca lo van a soltar y eso quedó para la historia. Pero bueno, con tanto con tantas situaciones incómodas que hay en la vida aquí en Ah, por ejemplo, está ese video que se fue viral de la muchacha que está como haciendo yoga y como que el instructor como que la está estirando para hacer una no sé, una forma de yoga y está estirando y como que se estira mucho y ¡prrr! se le sale la metralleta y a ella le da pena, los dos que están ahí se ríen y pues imagínate. Aparte de que se suene eso, también pues que huela es terrible. Por ejemplo, yo recomiendo no comer espárragos. ¿Por qué? Porque cuando uno orina, huele terrible. Pero bueno, bueno. Eh, <coughs> Voy a, voy a leer aquí una una, una anécdota de, de alguien que miro aquí que dice dice hace tres años un muchacho guapo con el que yo trabajaba quería darme un como puñito como saludo eran tiempos de cuarentena dice y entonces pues la gente se saludaba así de codito de puñito y tal entonces, dice yo pensé, dice, que estaba, eh, él estaba agarrando como un micrófono invisible, pues, como, como quien dice agarra un micrófono y como que, eh, hello, y vino ella, le agarró la mano, y dice, y le agarró el puñito, y empezó a decir hello, hello, y él quedó así como, no, 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 no. Pues sí, es una situación incómoda esa, porque pues, ...en tiempos de cuarentena... ...nadie sabía cómo comportarse... ...o cómo... ...no sé... ...creo que eso es más... La, ...más los latinos sufrimos un poco porque... ...yo nunca fui de, de saludar de besito... ...ni nada ni nada de eso... ...pero es incómodo porque uno de, de latino... ...es como más afectivo... ...como que uno se acerca más... ...y hola y abracito y besito en la mejilla... ...y hay gente que solo lo hace sonar el pico... ...es como que se acerca y le dice... ...así... ...y hay gente que sí lo da... Oh. ...creo que es algo es súper incómodo para las mujeres... Eh, como, como situaciones incómodas para una mujer, como cuando un hombre la saluda y de verdad le da el beso así que hasta la deja con una, como con una sombra de baba, una sombra de saliva de los labios inferiores y superiores. Eh, pero bueno, dice aquí otro, dice, hay, hay un, un accidente. Dice que está, eh, dice, So eh, esta, esta señora vino en la mañana eh, a, a saludarnos en el front desk, en la, en la, en la recepción, <coughs> y entonces viene y saluda y dice, hola, ¿qué tal? Y... Están en una veterinaria, en el, front de, en el front desk, en la recepción de un de un veterinario, pues, como una como una clínica de, de, de animales, pues, de perros, y eso. Y entonces viene y dice, hola, ¿qué tal? Y en lo que dice, hola, ¿qué tal?, dice, ah, la, <risa> olvidé mi perro. <risa> o sea, ella fue al veterinario, pero olvidó el perro. Nah, qué terrible, hombre. No, no podría. Yo no tengo perro, pero pues. Eso me. ¿Saben qué? Eso me recuerda cuando yo. Yo cantaba en la iglesia y tocaba la guitarra en la iglesia. Y dos o tres veces, no voy a negarlo, pero íbamos en el carro con mi primo bien temprano para, para pues, porque me tocaba tocar y como para prepararme eso. Y van a creer que como dos o tres veces me subí al carro, íbamos como a 15 minutos de la casa, y ya habíamos salido. Y, le decí, y yo volteaba a ver así y miraba para atrás y quedaba yo, y la guitarra. Sí, yo no sé. En esos tiempos yo no sé qué me pasaba. Tenía un problemas de memoria y de, y de atención y de focus. Como de, de, como de enfocarme en lo que estaba haciendo. Me pasó en la escuela también que se me olvidaba la mochila. Me iba en el bus de la escuela y estando en el bus de la escuela quedaba yo como, me siento bien liviano. Y nada, es que no había llevado, el, no había llevado la mochila y la dejaba así. Ahí en la entrada. y Entonces llamaba a mi tía o pasaba por la el, la, la escuela decía yo sé que la olvidaste y me la iba a dejar pero eso solo fue una vez pero bueno dice aquí otro dice mi vuelo fue cancelado tres horas y <coughs> y yo estaba haciendo lo que los humanos hacen cuando están aburridos pues mining their own business o sea no sé buscando usando el internet el tiktok y tal y dice ella que estaba en tinder entonces dice que ella estaba viendo en Tinder y swipe right y swipe left y todo uno, eh, pues uno ve ahí si algo le gusta o no y entonces viene y dice que, que en lo que está haciendo el, el eso de, 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 para la derecha para la izquierda rechazando o aceptando cualquier eh, muchacho que se le apareciera cual profile dice que un muchacho atrás de él de ella dice uy eso está, está duro dice, está duro dice. Entonces dice que ya se dio la vuelta y se dio cuenta que al que le había hecho swipe left, o sea, que le había rechazado, era el muchacho que había, re, o sea, el que le dijo, "Uy, qué terrible", era el muchacho que había rechazado. Entonces, imagínense qué incómodo, pues. Yo no sé, y creo que iba, creo que imagínense, iban en el mismo vuelo y se sientan en el Ah, por ejemplo, eso es algo incómodo cuando uno se sienta al lado de, de alguien en el, en el vuelo y es como que los codos, cuando uno está con los codos, es como una batalla sin, sin cuartel, como una batalla que no está declarada, pero es una batalla. Es como que yo puse primero el, code, el codo y no lo voy a quitar todo el vuelo. Me pasó hace poco que venía de, de Vegas, fui a Las Vegas, y ahí me, de Las Vegas regresaba aquí a Miami directo, y por alguna razón eh, me quedé, tenía una persona eh, al lado mío y era una mamá y andaba su bebé y todo y ella empezó a darle de, de chiche, a amamantar al niño y yo estaba al lado y no, esto no fue pelea del codo ni nada, pero ya lo he hecho. Eh, tuve un vuelo en el que peleé el el como el, 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 donde uno recuesta el brazo eh, la mano, lo que sea y peleé todo el vuelo y hasta que se me durmió la mano y todo y todo el vuelo, estuve pero eso fue un vuelo de dos horas pero gané pero bueno, sí, fue un momento incómodo en el que eh, 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 pues yo iba en el vuelo normal yo iba en la ventana, iba en medio y otra persona iba al lado, que era la mamá de ella y era una mamá joven y entonces de repente de repente ella empieza a darle de amamantar al bebé, y yo quedé como que siento que yo, a mí no me da me da igual que haga eso, a mí no me da pena, pero siento que ella tiene pena. Pero el bebé tenía que comer, pues, y ajá, ¿qué? ¿Cómo haces? Tienes que darle de comer, así sea donde sea que estés. Y pues ella se sacó la chiche, y dije yo, bueno, no, yo voy a ver por la ventana, y normal y vino ella después de que ya lo había amamantado y me dice ay perdón perdón si te hice sentir incómodo perdón por esa situación que no sé qué y le digo yo no no pasa nada le digo es más yo pasé casi ya una hora viendo para el lado izquierdo pero creo que ya me duele el cuello porque <risa> con el cuello ha sido doblado y me dice ya no qué pena qué barbaridad pero le digo yo, yo entiendo, o sea, es un bebé, eres una mamá, y ese es tu duty, ese es tu, es tu trabajo como mamá, amamantar a tu hijo, pues, porque de alguna forma tienen que alimentarse. Entonces, sí, me dice, pero hay gente que se incomoda, hay gente que le estorba, hay gente que... No, le digo yo, yo siento que eso es algo natural, tampoco es que estás, peor fuera que estuvieras asesinando a alguien, peor, pena debería darle a ciertas otras personas a hacer otras cosas, pero bueno, entonces... Eh, nada, pues son, son situaciones incómodas que la, la gente piensa que es incómodo pues es incómodo para ellos por la misma sociedad, el mismo estigma y todo eso dice otra aquí dice eh, quise decir espérame por unos segundos y, y dame, un, dame un minuto en, estaba hablando con un, con, un, con un customer, ¿cómo se dice customer? un cliente, estaba hablando con un cliente y le dice espérame unos segundos espérame unos segundos, dame un minuto y entonces, él, en vez de decirle, espérame un minuto, le dijo, agárrame por un minuto. <risa> y los dos se quedaron bien y dijeron. El, el, el muchacho lo quedó bien y dijo, ¿Vas en serio? <risa> Hold me for a minute. <risa> Pero bueno. Que, que es incómodo a veces cuando uno está con un cliente pues yo ya días no trabajo con gente directamente, un cliente directamente pero pues es incómodo cuando uno está como en... por ejemplo hace poco donde yo vivo eh, 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 fui a pagar renta una vaina así y entonces le digo yo ah me dicen los señores eh, saludes a tu mamá que no sé qué ah, gracias y yo le digo al final igual y me subí al carro y dije yo todo el día estuve con lo mismo de igual porque yo prácticamente le dije la, al, al señor, él me, está, él me dijo, saludame a tu mamá. Y yo le dije, igual, que, como quien, <ríe> como quien, como que diciendo, sí, eh, salúdame a su mamá también. <ríe> y tu mamá también. Uy, qué película esa. Si no la han visto, es parte del cine latino, de la, de la industria del cine latino. Y tu mamá también. Es una reliquia, sale Gael. Eh, sale ¿Cómo se llama este? Que ahora sale en Star Wars En la serie de Star Wars eh, Andor ¿Cómo es que se llama? Andor Andor Este Diego Luna Diego Luna Y también sale Adria Arjona Que es la hija de, de Ricardo Arjona Me parece No la he visto Pero la quiero ver Creo que la voy a ver La voy a empezar a ver Es que yo no soy mucho de Aparte yo no tengo Disney Plus ahora eh, Les voy a confesar aquí Que tenía un Disney un Disney Plus, de alguien al, a la que conocí hace cuatro años. Eh, salimos como poquito, poquito. Salimos poquito, pero vivía bien lejos. Y un día estaba eh, en la casa de ella y me dice, ayúdame a, a set up el Disney Plus, que es de mi expareja. O sea, eh, le voy a explicar bien. Ella tiene un hijo con su expareja. Entonces, a veces el niño se queda con ella y necesitan tener Disney Plus. Entonces, el papá del niño pagó Disney Plus y dijo: Bueno, te voy a mandar la password y te voy a mandar eh, el username. Ponlo en el, en, el, en, el, en el televisor de aquí. Y entonces, un día estamos ahí, me invitó y que no sé qué estamos ahí y me dice: Ay, deberíamos de ver una película eh, y hay una eh, que quiero ver que está en Disney Plus. Y le digo yo, ah, yo no tengo ningún, ni Netflix tengo, ¿le? ni Netflix, ni Netflix tengo, ¿le? ni Hulu, ni, ni, puchica, ni sé cuántas hay, ni Hulu, Netflix, ¿qué otra hay? Eh, Apple TV, ni Apple TV, le digo yo, ni, ¿cómo se llama la otra? Es que hay varias, hay un montón, Paramount, ni Paramount, ni Paramount, le digo yo, no tengo ni una, le digo entonces me dice, no, pero fíjate que mi, mi expareja me mandó, que no sé qué, ya lo que les conté. Y viene, y entonces dije yo, bueno, voy a ponerlo, y empiezo yo, y se dio, y todo, y password y todo. Y dije yo, bueno, dije yo, algún día esta información me va, me va a beneficiar, dije yo. Entonces vine yo y le dije yo, eh, ya yo estaba, pasaron meses, no me acuerdo bien, pero yo le dije, oye, no sé si... Eh, Mira, no sé si puedo usar la cuenta. ¿qué? Y ella me dice... Uy, sí, mi hijo ni la usa. Y yo peor, me dice... Entonces, si querés usarla... Lo único que tenés que usar... El profile de mi hijo. Que el niño se llama Jensen. Una vaina así. Y nada, empecé a usar el, eso. No me volví a hablar con él mucho tiempo. Y... Hasta el 2023... Como que algo sucedió. Como que cambiaron la password o algo. Y a estos días me puse a ver si había... Dije yo, pues voy a poner Disney Plus para ver algo, porque hay un show ahí como de naturaleza que me gusta, como de National Geo Ge Geographic Channel. Dije, lo voy a poner porque, pues, es bonito y tal. Como que uno solo tiene que ver, no tiene que pensar lo que está viendo, pues. Y cuando veo y dice, Update Password, dice, ¡Ay, carajo Ahora sí. <risa> Ahora sí. <risa> ¿Y cómo le escribo yo y le digo, ajá? ajá perdida ajá cómo estás y qué tal y cuál es la paz bro? no no podría pasaría pues en súper incómodo situaciones incómodas por no querer pagar el Disney Plus pero bueno pues ya así fue son cosas incómodas, ay por ejemplo hace poco estaba viendo un programa y super, muchas de estas cosas incómodas que suceden en los programas de mañana de la mañana o programas esos que son como, como Despierta América como Un Nuevo Día como, no sé, las mañanas del 5 como esos programas de televisión que son de la mañana que, que te dan como que la farándula o, o notas divertidas o, o algo que haya sucedido y que sea relevante pues para la sociedad y eh, eh, vi hace poco eh, estaba una muchacha con pantalón blanco ya yo dije pantalón blanco ya la gente sabe, en, las mujeres ya saben estaba la muchacha bailando y con su otra co, eh, presentadora y están allá bailando y que no sé qué, presentando una nueva canción una cosa así, ella se da la vuelta y baila un poco un twerking ahí medio suave y tal y de repente se ve una mancha roja mancha o sea grande gigante atrás del pantalón rojo y la copresentadora de ella se da cuenta y la gente me imagino de cámaras le dijeron bro mira esa vaina y ya rapidito ya, pero lo que lo pobre es que ella no paraba de bailar y ella seguía dando vueltas y seguía bailando porque estaba entusiasmada y como así es la televisión, uno tiene que exagerar increíble y aquello, pelando los ojos y se, pelando los dientes. Y ella seguía y la co-presentadora le decía así como, ¡Ah, sí, sí, sí! Bueno, ahora vamos en comerciales. Y ella, no, no, vamos a presentar la canción. Que y ella, a ver, a ver, Y la trataba de agarrar como para taparla y ya después rapidito le dice, ¡Mira, tienes algo ahí! Y como que ya le cae el 20%, y queda así como, Ala. ah bueno, esto fue lo que pasó, ya entiendo. Y nada, resulta que se da cuenta y pues imagínense, ya lo vieron todo mundo. Y claro, esos videos quedan de por vida. Otra cosa que ha pasado, que he visto de las presentadoras, como que se les paga, que como hay una presentada, ese video siempre, pues es chistoso verlo, pero hay una como que empieza a bailar y el vestido todo completito se le rompe de abajo para arriba. Y se queda en, en calzón, pues, en hilo ahí. Y digo yo, ¡ah, qué incómodo! Te marca, creo que, tu carrera, porque quedas como la que, la que se le rompió el vestido y enseñó las nalgas a la televisión abierta. Aquí dice otra situación incómoda, dice. Una vez, dice, estaba en el, en el restaurante y con mi novia, estaba en el restaurante con mi novia y, y ella en, y entonces yo, esa vez que estaba... Pues, soy pésimo leyendo ¿eh? y peor traduciendo, pero bueno. Una vez, dice, estaba con mi novia en un restaurante y le corté. O sea, le cortó ahí en el restaurante y empezó a llorar. Y todo el mundo en el restaurante pensó que le había propuesto matrimonio. Y empezaron a aplaudir. <risa> ¡Qué incómodo! ¡Qué incómodo, man. Pero bueno, eh, a veces, dice, estaba en el... ¡Uy, el elevador es incómodo! Uf, se imaginan como, como alguien que se tira un gas en un elevador, que incómodo. Bueno, dice, está en un elevador. No, dice, las puertas del elevador se abrieron. Y un hombre eh, entró. Y era yo y él. Y él dice, te amo. Entonces, para no ser descortés, ella le dijo, yo también te amo y ya y de repente se dio cuenta que el tipo estaba en una llamada en sus airpods y ella quedó así como ah bueno entonces no me amas más ¿Qué incómodo porque hoy en día la tecnología está, está, va, por ejemplo yo voy al gimnasio y siempre escucho algo de podcast o escucho canciones y tal y a veces uno está tan metido en su rollo que no se da cuenta y por ejemplo yo me acuerdo a este señor que empezó a bailar salsa una vez con todo ahí en el en el en el en el gimnasio y digo yo bueno pues al final de todo uno viene aquí como para pues ejercitarse moverse andar en movimiento pues y a, hoy vengo del gimnasio ahorita y estaba escuchando eh, pues algo un podcast que es súper chistoso la cotorrisa, entonces me estaba riendo, pero entonces alguien me cabía y me dice como, me cabían así como, te estás riendo de mí o aquí o allá, y yo como estoy tan metido a mi rollo no me doy cuenta, entonces la otra persona se ríe porque a veces la, la, la risa es contagiosa, es algo que, que contagia, pues, así es uno que, que a veces habla y está, es contagioso, pues. Eh, pero bueno, eh, vamos a seguir aquí, dice, oh, man Salsa. Ay, a ver, otra vez eh, dice. Una vez, dice, eh, fui con, a ver, dice. Ah, ¿saben qué? Una vez estaba en un date yo con una persona. Estaba con una muchacha en un date. Y yo le pedí agua para los dos al, al, al mesero. Y entonces el mesero viene y dice, ok, bueno, ya te traigo el agua. El man se fue y cuando regreso, viene y tiene en la, en la bandeja los dos vasos, me agarra uno y me lo pone en la mesa y después agarra el segundo, pero cuando lo agarra, le mete los dedos y lo agarra de la orilla y lo vuelve a poner. Y yo con la muchacha nos quedábamos viendo y después lo quedamos viendo a él y fue como a me acabas de dar un vaso al cual le metiste los dedos. O sea, ¿qué hago? Me la tomo el agua, te lavaste los dedos, tenés manos limpias, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo vas a servir agua así? ¿Cómo me vas a pasar el agua así? Y viene él como que reacciona y dice, ah, voy a traer más agua. Y dejó el vaso ese, se fue por otro vaso, agarró el vaso normal como sirvió el primero y lo dejó ahí. Y cuando ya estaban los tres vasos ahí, ya yo no sabía cuál era el vaso que no había metido los dedos él. Y yo estaba con el date, con la muchacha, y no, nos estábamos jando de la risa. Pues. Me pareció súper chistoso. Y estábamos como, como descifrando por qué el tipo hizo eso. O, era nervio, o estaba nervioso, era su primera vez siendo server, mesero. O andaba high, qué sé yo. Andaba drogado, andaba fumado, qué sé yo. No sabemos qué le pasó, pero... No probamos el agua, yo tenía mucha sed, pero no tomé agua. Y porque ya ni sabíamos cuál era el vaso que había dejado, que habían metido los dedos. Y dije, no, este más, a, ¿a dónde han metido los dedos? Y yo, ah, ¿qué? Ah, agua, agua de dada, de, de, de dada, dije. Dice, una vez fui a darle una sopa y a alguien y dice que ella en su mente dijo cuidado está caliente y aquí está tu sopa y, y en vez de eso dijo cuidado es una sopa dijo <risa> es que ella quería decir cuidado está caliente aquí está tu sopa y en vez de decir eso dijo cuidado es sopa le dijo Uy, no, pero hay sopas que son peligrosas, por ejemplo, la sopa de mondongo, la sopa de, de canecho, la sopa de jaiba, son peligrosas porque porque caen pesaditas y nos puede ocasionar un corre que te alcanzo. De esos corre que te alcanzo, una vez iba un carro, usted. bueno, mi carro, pues iba manejando y estaba lejos de mi casa. Entonces yo iba manejando y salí, de la casa de un amigo, me acuerdo que habíamos no sé, estábamos haciendo música una cosa así, y salí de ahí y estaba súper lejos de mi casa y dije yo, no, pues, me acuerdo no me acuerdo qué dio de comer mi amigo, pues no culpo la comida que me dieron, pero no me acuerdo qué pasó, pero reci se recién salí de la casa de él, sentí unas ganas locas de ir del 2 al, al, al baño y terriblemente estaba muy lejos de mi casa y no llegaba, y dije yo, bueno Cualquier cosa, mi meta va a ser llegar a la casa. Y si no, plan B, plan C, plan, plan B, plan B, dije yo. Y nada, de repente, de repente, voy ahí y ya no aguantaba usted. Dije, estaba apretando aquello como... Ah, estaba sudando frío. Ya tenía los goosebumps, la, la, cuando uno hasta se le eriza la piel. Dije yo, Diosito, soy yo de nuevo. Aquí estoy, ante ti esto está feo, por favor, llévate este, este, este mal que está dentro de mí, llévate, o aguántalo, ayúdame a aguantar esta carga, yo no quiero ser ya tu, de tus mejores guerreros, y entonces usted, dije yo, no, no llego, dije, no llego, no llego, no llego, dije yo, empecé a caminar normal, y no es que me meto en Walgreens, y dije, wef, al Walgreens voy a disimular, pero primero voy al baño directo y empecé a caminar. Por primera puerta me equivoqué, no eran los baños. Segunda puerta era la parte como de la farmacia. Y ya cuando ya pregunto a una señora, ¿Eh, ¿el baño, dónde, dónde están los baños? Pero normal, o sea, actuación de 10. Como que nada estaba pasando, pero por dentro mi cuerpo era... Y entonces me dice la muchacha la, la del Walgreens, me dice, no, el baño está malo, no, no, no no tenemos baño ahorita y dije yo ah gracias ah bueno y dije yo bueno aquí murió aquí fui y aquí será salí del baño di digo salí del Walgreens fui a mi carro caminé me senté eh, pensé qué voy a hacer ahora arranqué encendí el carro arranqué y dije yo pues gasolinera voy a la gasolinera y ustedes, voy a la puerta y le digo yo, oye, ¿me puedes estar el baño? Eh, voy rápido, es que eh, necesito enjuagarme las manos, le digo. Y él me cae en, así como con cara de, no vas a hacer eso, no mintas. Y entonces yo estaba ahí como, como pleno cool, como calmado. Y no, nada, me dice, no, el baño ya no se presta hasta ahora, me dice. Y yo, ah, ah, ¿por qué, ¿Cómo así? Le digo, no, no funciona ya el baño hasta ahora. No, me dice, es que la gente se mete ahí y se droga y que no sé qué. yo, ah, no, yo solo me quiero lavar las manos, le digo yo. Pero en aquel momento yo decía, yo, estoy perdiendo tiempo en el que cuál podría usar para encontrar un baño que esté a vela, un baño que esté disponible para esta situación. Y nada, ustedes, me fui. Y de repente recordé, fue incómodo esta este es una historia bien incómoda pero la voy a contar porque es, se amerita recordé, ya iba por el Doral, o sea yo venía desde Jalilía y ya venía por el Doral recordé que yo, yo tenía una amiga que vivía por ahí y eso era de las 11 de la noche se imaginan un jueves creo a las 11 de la noche ya iba para mi casa yo y le escribo a mi amiga, no, le, le llamé y yo no llamo a nadie nunca, yo llamo solo a mi mamá, a una hermana que tengo y a quien más y a veces a un amigo que está en Honduras yo de llamar a gente, yo te mensajeo lo que quieras, te mando voice non si querés pero yo llamarte soy muy poco, y nada resulta que llamo a mi amiga que yo sé que vivía en el Doral y le digo yo, mira, yo sé que esta es una situación rara yo nunca te llamo peor a estas horas pero tengo una situación bien fea ahorita y tengo una emergencia y necesito que me ayudes, pues estoy en el Doral, le digo estoy por aquí por tu casa, ya casi llegando como a 15 minutos, le digo pero tengo unas tengo algo está adentro de mí y tiene que salir ya, le digo ¿eh? algo adentro de mí tiene que salir digo, y me dice ya, ¿cómo así? me dice, ya Puedo pasar, simplemente necesito saber si puedo pasar por tu casa. Si no, voy a tener que ir a parquear a un lado oscuro y jugar a la suerte. Le dije yo, no, ¿cómo así? Dice, y ella estaba como entre medio dormida y despierta. Bueno, pasa, me dice, pasa. no sé, no entiendo. Anda al baño ahí de, de visitas, dice. Le digo yo, gracias, ya, ya parqué, le dije, ya llegué abrí, déjame la puerta abierta, no tenés que verme, no te tengo que ver, solo voy a lo que voy y otro día platicamos, te invito a comer, pero hoy es un día en el que la naturaleza le está ganando a la prudencia. Y nada ustedes, simplemente me fui, parqué, me parqueado, dejé, creo que dejé hasta la puerta medio cerrada, o sea, no la cerré toda bien, me metí, hice lo que hice, una resonancia increíble, gran pena, estuve rojo, bajé lo que hice que bajara y ya, y me fui. Si me preguntan si yo le volví a escribir o llamar a esa amiga que pensaba, pues, que era mi amiga, o al menos pensaba ella que yo era un amigo, solo la usé, y la usé para ir al baño de ella, y bajar unas 3 libras eso fue lo que sucedió y creo que con esa situación voy a dejarlo ir creo que ya no puede ser más incómodo algo eh, pero sí gracias a mi amiga que pensábamos que éramos amigos pero no los éramos pero lo usé por su baño la mando saludes gracias yo sé que Dios te tiene eh, muy bien bendecida por esa labor que hiciste por esa gran obra samaritana, ayudando a un desahuciado, unos retortijones de calibre 50 y nada. Pero bueno, ahí los voy dejando. Coméntenme o me escriben sus situaciones incómodas que todos hemos llevado, que todos hemos vivido y que lo bueno de las situaciones incómodas es que nos mantienen humildes. Lo bueno de las situaciones incómodas es que nos mantienen con los pies en la tierra, con la cabeza sobria, con la cabeza fría, y que no nos dejan decir, uff, yo soy esto y lo otro, ¿por qué no sucedió eso? Eso es como el hashtag, me tiene humilde, soy humilde, son cosas que me mantienen humilde. Y ya, situaciones así, incómodas en las que tienen que suceder, simplemente suceden, y que por alguna razón el cerebro ...siempre no las recuerda ...a veces uno está en la cama y dice... "Puh, chica... ...qué ave incómoda en la que... ...la que le escribía que aquella muchacha... ...y me dejó... ...me dejó ignorado... Y, ...y después la conocí en persona... ...y fue como... ...ah tú... ...fuiste el que me escribiste... ...y que no sé qué... ...y que me escribías por Instagram... ...y ...sí... <ríe> ...qué incómodo... ...pero bueno... ...son situaciones que se dan y... ...y no hay nada que... ...como dice la gente no te arrepentirás de ser valiente así que los dejo con esto gracias por escuchar eh, gracias por otro bonito episodio eh, si quieren algún tema cualquiera que quieran que hable estos días vienen temas de, de, de crímenes, quiero hablar un poco de unas situaciones, que de unos crímenes que he visto de de, de unos tipos en Argentina que mataron a golpes a un muchacho, los rugbyers las hacen llamar que ahora están siendo culpables y siendo culpados como cadena perpetua. Eh, también vi de una madre, de dos madres, como una pareja de lesbianas que pues, abusaban a un niño, también creo que en Argentina, en otro lado, no sé. Y con eso les recomiendo una película que todavía no sé si todavía está en Netflix, pero les recomiendo que se llama, por favor, otra cosa, Usa su Netflix, si su propio Netflix haga su propia cuenta, pague eso no tiene usted decencia de coro ¿Ah? bueno, yo no tengo ni Netflix lo uso uso el de mi cuñado por ahí pero bueno eh, <ríe> eh, y es el perfil de, un, de, de, mis sobrinos, de uno de mis sobrinos pero bueno eh, les recomiendo la película Netflix si todavía está, búsquenla, se llama eh, El Patrón como el, el el patrón se llama es un, El Cine Argentina, es una película argentina muy buena, basada en hechos reales. Así que les dejo con eso, con esa recomendación. Pórtese usted muy bien, pórtese mal también. Pero se va... Miren, miren, este es un lema que tengo para este año. Si vas a hacer algo bien, si vas a hacer algo bueno, hacelo bien. Si vas a hacer algo malo, hacelo bien. Lo que sea que hagas, hacelo con ganas. Así de sencillo. Así que echémosle ganas ya comenzó en febrero se viene el amor del mes y la amistad y que no sé qué, el amor aquí uh. en esos días voy a hacer un episodio de, de los tipos de amor que ya lo he hecho, pero como para refrescar todo eso eh, también de, de, de los tipos de amor que hace un yo casi no soy de celebrar el Valentine's, nunca he sido mucho de eso Alg, algún día alguien me va a decir vámonos a un date y yo lo voy a aceptar pero bueno, eh, se cuidan eh, compartan el podcast ahí con la gente para que se pasen un buen rato escuchándome. No sé, no pienso que soy divertido, ¿no? Pero <risa> yo me lo creo, ¿eh? Y es que hablo un montón, hablo un montón. Pero bueno, este fue otro episodio de According to Leave Me. Chao, baby.